0: Bem-vindos ao Papo com o Garret, programa de entrevista do nosso portal. Eu sou o jornalista Alexandre Garret e estamos recebendo hoje a advogada Ana Paula Schmidt, que é CEO do Custódio Lima Advogados Associados. Seja bem-vinda, Ana. Eu gostaria que a gente fale nesse papo um pouco sobre a tua carreira com a questão do, de acidente de trabalho e no campo jurídico, como é que você pode ajudar as empresas Principalmente que agora, com essa questão de home office, muitas empresas não estão tão preparadas para cuidar da questão do acidente de trabalho no local, na residência das pessoas. Então, que você explicasse para a gente um pouco qual é a responsabilidade da empresa na questão do home office, do acidente acontecer na, no, no próprio local de trabalho, que hoje é a residência das pessoas, e, e como se precaver de possíveis problemas de indenização dos riscos, da própria ergonomia, do trabalho e tudo mais.
1: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês. O home office, ele já vem com a reforma trabalhista, uma regulamentação melhor no formato de teletrabalho, ele está previsto lá na CLT, e com isso vieram algumas regras, né? E vale a pena a gente pontuar que desde o começo do ano passado, por conta da pandemia, isso se tornou uma realidade porque as empresas a toque de caixa tiveram que transformar a casa dos seus empregados em ambiente de trabalho. Inclusive, houveram medidas provisórias que autorizaram isso, que fosse feito de uma forma mais rápida, sem tanta formalidade. Mas a gente não pode, já um ano e meio depois do início da pandemia, a gente não pode deixar de pensar em regularizar essa situação. Então, primeiro, o que a empresa precisa se preocupar é que quando o um empregado ele vai trabalhar na sua residência em sistema de home office, ou ele vai trabalhar simplesmente em home office, ou vai ser híbrido, ou ele ainda pode estar trabalhando no regime de teletrabalho. Home office e teletrabalho são coisas diferentes. O home office ele é o trabalho em domicílio que não necessariamente está dispensado de controle de ponto, está dispensado de controle de frequência, que não necessari necessariamente está dispensado daquelas obrigações todas que o empregado tinha enquanto trabalhava na empresa. É como se ele só tivesse migrado o local de trabalho dele do, do escritório para a casa dele, mas ele continua ali tendo subordinação, tendo que cumprir horários e tendo que fazer o um intervalo. E tudo isso precisa estar num aditivo contratual. Então, a primeira dica que eu acho interessante é as empresas regularizarem esses empregados que estão em home office ou no regime híbrido ou em teletrabalho, que eu já vou explicar daqui a pouquinho o que é, regularizarem fazendo um aditivo contratual, constando as regras desse trabalho em domicílio. Então, quando você tem essas regras explícitas lá, constando no contrato, ou seja, quem paga as despesas, se o equipamento é da empresa ou é do empregado, se vai haver ou não uma ajuda de custo por conta desse trabalho estar sendo desempenhado na residência, se vai continuar sendo pago, vale alimentação ou se não vai. Então, são todas situações que precisa se discutir com o empregado e constar no aditivo então esse é o primeiro ponto e aí quando eu falo da diferença do regime híbrido do home office do teletrabalho ela é basicamente a seguinte o home office eu sigo horário eu sigo as mesmas coisas eu só estou na minha casa o híbrido eu posso trabalhar tanto na minha casa como na empresa em dias definidos ou não, fazendo um sistema de rodízio. E aí ele também segue as regras do contrato tradicional como se o empregado estivesse na empresa. Então, controle de jornada, horário para refeição, tudo definido. O teletrabalho, ele é diferente. Por quê? Porque eu não sou cobrado pelo horário que eu estou lá disponível. Eu não tenho a obrigação de estar logado ou deslogado. Meu empregador não está controlando. Ele controla o trabalho que eu entrego. Então, eu tenho uma demanda, não importa, não importa a hora que eu é, faça, que eu cumpra essa demanda, eu tenho um prazo para entregá-la. E aí, quando é teletrabalho, eu não recebo horas extras, por quê? Porque eu não tenho jornada de trabalho definida, eu não estou sendo controlado. Então, eu acho importante a gente primeiro fazer essa definição de uma forma simples, situando cada um dos pontos. Independente da forma, que seja home office, híbrido ou teletrabalho, eu preciso do aditivo contratual constando as regras. Isso é primordial, porque senão isso depois, lá na frente, vai virar uma reclamação trabalhista. Porque eu não estabeleci, e a própria lei fala que quando eu trabalho em home office, para eu chamar é, o empregado de volta para a empresa, para ele sair desse sistema fora da empresa, para ele vir trabalhar exclusivamente, eu tenho que pré-avisá-lo com 15 dias. Então, eu preciso ter um marco, eu preciso que tudo isso esteja previsto no meu aditivo contratual. Pois bem. Passado isso, já defini quem paga a conta, defini de quem é o equipamento, defini todas as questões, fiz o aditivo, eu vou precisar pensar na questão de medicina e segurança do trabalho. Porque é minha responsabilidade enquanto empregador cuidar disso, do empregado ainda, que ele esteja trabalhando na residência dele ou em qualquer outro lugar. Então, é interessante criar regras, ter uma apostila falando disso, treinar o empregado, em questões de ergonomia se a empresa for fornecer o equipamento pensar num suporte para computador pensar numa cadeira orientar o empregado para que ele não trabalhe deitado na cama no sofá de qualquer jeito porque isso pode trazer riscos à, à saúde dele ele pode desenvolver tendinite ele pode desenvolver um problema de coluna e isso vai virar uma doença profissional então esse é o primeiro ponto segundo eu preciso ainda treinar esse empregado para ele entender os cuidados que ele precisa ter, mesmo estando na casa dele, porque se ele sofre qualquer acidente durante o trabalho, ainda que na casa dele, é considerado acidente de trabalho. E aí essa questão é delicada porque ele não está no meu campo de visão, ele não está nas minhas instalações. Então como eu vou saber se essa pessoa quebra a perna ou cai de uma escada? que foi durante o expediente? Quem me garante que não foi à noite? Quem me garante que não foi no fim de semana? Eu não vou ter como controlar, eu não vou ter como saber. E aí, a gente vai ter que contar com a confiança do empregado e ter regras. Então, assim, você sofrer um acidente, primeira coisa, você precisa avisar a empresa. Você precisa comparecer ao médico. Você precisa trazer um laudo. Tudo isso, como que o empregado vai saber? Por meio de treinamentos, por meio de uma política de home office que a empresa precisa implementar, prevendo esse tipo de situação. Sabe, Alexandre, porque se não, o que pode acontecer? Esse empregado ele vem é, desenvolver um, burnau, um, um burnout, ele vem desenvolver uma depressão, ele vem desenvolver uma síndrome do pânico, porque está muito dentro de casa, porque está passando por uma série é, de situações, e eu, não, eu fico não sabendo, e né? eu não estou fazendo esse acompanhamento e passa a ser um risco que eu desconheço, e esse risco ele vai aparecer provavelmente na hora da demissão ou quando a situação já estiver irremediável, quando esse empregado for apresentar um afastamento. E o afastamento por doença de trabalho, ele se equipara a acidente e ele faz com que o empregado é, tenha uma estabilidade após o retorno, se o afastamento for superior a 15 dias, de um ano. Então, por isso é tão importante a empresa treinar e ter esses cuidados e ter regras para que o empregado avise a qualquer doença e tudo mais.
0: Houve, houve uma grande redução em acidentes de trabalho nesse período da pandemia, só do ponto de vista da, da, do registro junto ao Ministério do Trabalho, e também houve um aumento muito grande de doenças é, da saúde mental. Muitas empresas usaram a telemedicina como um formato ideal para dar apoio psicológico, para estar em contato com os profissionais. Isso é suficiente para cobrir a questão do, do desgaste, do burnout, do estresse, da depressão? Ou, ou, ou o simples fato de só dar o apoio, é, ter a telemedicina, não é suficiente? Precisa se registrar esses episódios através da estrutura de recursos humanos das empresas
1: o Departamento de Recursos Humanos ele é imprescindível nesse momento pensando na saúde e pensando no bem-estar do empregado né então além do Departamento de Medicina e Segurança do trabalho o RH ele precisa pensar em formas instrumentos ferramentas para promover uma boa higiene mental do trabalhador porque pensa que esse trabalhador ele tá na casa dele por vezes com a família, em situação de hiperconvivência com os filhos, que ele não está acostumado, e sem poder sair, sem poder ter o um momento de desopilar, né? aquele momento de descontração, de troca com os colegas. Então, eu entendo, e os meus clientes alguns têm feito essas ações, e eu acho extremamente importante, que é promover happy hours, promover eventos, ainda que online, com palestrantes motivacionais, com assuntos diferentes do trabalho, né? Quando você promove um happy hour online, as, as pessoas vão estar ali se vendo, vão estar confraternizando, vão estar tendo aquela higienização mental para ajudar nesse processo de desconexão. E ainda, cabe ao RH ter um olhar para a desconexão. Né? Eu defendo o direito à desconexão porque, numa estrutura de home office, e nesse momento de pandemia, as pessoas passaram a achar que tudo bem a gente falar com o empregado a qualquer hora do dia e da noite, final de semana, as pessoas passaram a trabalhar muito mais. O que resultou numa situação de estresse muito grande, já pela situação do planeta, é, juntamente com esse excesso de trabalho e essa não desconexão, leva ao aumento de doenças psicológicas. Por conta disso, cabe ao RH ter treinamentos nesse sentido, de orientar os gestores a não procurar os empregados fora do horário de trabalho, ter regras claras para o uso do, home, do WhatsApp, do grupo de WhatsApp da empresa, ou mesmo da troca entre eh, colaboradores que se restrinja ao horário de trabalho, orientar muito nesse sentido, uh, abrir um canal de comunicação, além dos exames periódicos e do treinamento, de repente, instituir um programa de ginástica laboral, online, com aulas, com o momento do alongamento, com o momento da desconexão, tudo isso ajuda nesse processo de é, diminuição do risco de doenças psiquiátricas e psicológicas, faz com que o empregado se sinta acolhido e sinta que a empresa está olhando para ele enquanto indivíduo, como humano, que esse é o papel dos recursos humanos, né, olhar para o indivíduo e, e fazer essa união entre empregado e empresa ser a, a mais feliz possível, a mais organizada possível, a mais tranquila possível. Então, quando você tem esse olhar para o empregado, promovendo a desconexão, promovendo eventos de integração, promovendo palestras, tendo um, uma política própria para o home office, onde você delimite eh, algumas regras de convivência, como uso de meios telemáticos, e-mail, WhatsApp e tudo mais, você ajuda nesse processo de não aumentar e não ter a incidência de doenças psicológicas e psiquiátricas e, além disso, uh, se um dia esse empregado vir a ter essa doença, por qualquer motivo, você, num eventual processo trabalhista, consegue fazer prova de que você tomou todo o cuidado para que aquilo não acontecesse. O que melhora muito a situação da empresa, inclusive pode vir a diminuir uma eventual condenação por danos. Porque quando eu cuido do meu trabalhador, quando eu tenho esse olhar, e mesmo assim ele acaba tendo por uma fatalidade, por uma predisposição, ou por outros fatores que não os relativos ao trabalho, mas eu mostro que eu tomei todo esse cuidado, a chance da empresa conseguir num eventual processo, ter uma condenação amenizada ou até uma absolução, aumenta vertiginosamente. Então é imprescindível o papel do RH nesse sentido, de ter esse olhar para a desconexão, para o lazer, para o momento de descontração e integração entre os colaboradores, para diminuir o risco de doenças psicológicas.
0: Você tem acompanhado os processos trabalhistas? Tá vendo muita discussão no meio, no, no, junto aos juízes, sobre essas questões das empresas que não 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 souberam tomar os cuidados devidos e que hoje a, os juízes têm que avaliar, têm que dar a sentença. É, como é que você está acompanhando, sob o ponto de vista legal, junto ao Ministério do Trabalho, né, à delegacia do trabalho? Das questões, vamos dizer, trabalhistas, né? Relacionadas à, à pós-pandemia. A gente ainda está na, na, finalizando a pandemia, mas já tem muitas questões sendo discutidas, né? Já, já
1: tem muitas questões sendo discutidas. Eu sou especialista em direito do trabalho e empresarial, então eu dou suporte a diversas empresas e, e, e consultoria RHs. O que a gente tem mais visto hoje na Justiça do Trabalho são as novas ações chegando com questões envolvendo home office, principalmente em relação a horas extras, por conta desse não controle, dessa não existência de uma política é, intervalo de almoço porque as pessoas não respeitam aquela uma hora de, de descanso que deveriam ter então isso tem aumentado muito por conta do Home Office e em relação às doenças profissionais propriamente dito o que a gente tem visto não é tanto o acidente típico né eu não tô, não tô tendo caso de acidente de trabalho porque o funcionário caiu ou, ou coisa do gênero o que eu tenho ou é de ergonomia que são problemas na coluna, ou de tendinite, ou qualquer outra inflamação nos braços, e também as doenças psicológicas, né? estafa, síndrome do pânico, burnout, isso tem aumentado, e isso acabou revertendo em processo, então agora a gente sentiu desde fevereiro para cá, depois do recesso, que os processos que chegam envolvendo eh, empregados do administrativo que foram desligados, notadamente trazem alguma questão do home office e muito Alexandre porque as empresas não tomaram o cuidado de fazer o aditivo contratual ou de dar esses treinamentos que a gente veio pontuando aqui e aí chegar na hora de se apresentar uma defesa e o advogado ter que fazer a contestação a gente não tem elemento para isso porque como tudo foi feito no afogadilho, eu tô toque de caixa, muito rápido, para sanear aquele momento lá do início da pandemia, onde a gente teve os primeiros é, afastamentos, né? primeira, primeira onda de fechamento do, do comércio, dos escritórios e tudo mais, os RHs eles saíram primeiro resolvendo, e que estava certo naquele momento. Mas acabaram, não pós esse primeiro impacto, não acabaram resolvendo as outras questões e tendo um olhar mais mas delicado para isso. E agora a gente está vendo essa conta chegar. Então, ainda é tempo das empresas regularizarem as suas situações, precisa ter esse olhar, nunca é tarde para começar, e, e muitas empresas estão pensando em adotar o regime híbrido, a partir de agora, desse retorno que a gente está tendo. Não deixem de fazer o aditivo, não deixem de criar as regras, porque ainda que no regime híbrido, a pessoa trabalhará alguns dias em casa. Então, todas essas dicas que nós demos são muito importantes.
0: Porque isso, isso é um trabalho que o departamento pessoal tem que fazer, porque protege a empresa de, de, de outras situações que não estão tão previstas, aparentemente, mas que podem, na demissão do, do colaborador, gerar uma queixa. Né? E só do ponto de vista os sindicatos estão muito, muito enlouquecidos com essa questão. Como é que está os acordos sindicais e, e, e as queixas?
1: É, os sindicatos acabaram, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que o papel do sindicato ele é importantíssimo na relação de trabalho, eles acabaram tendo uh, um enfraquecimento desde a reforma trabalhista, por conta até de subsistência. Né? mas os sindicatos continuam aí atuantes e para as empresas que querem ser mais cuidadosas mais zelosas, um acordo coletivo funciona muito bem então se eu tenho uma negociação com o sindicato estipulando as regras de home office, de regime híbrido isso é imprescindível e é muito importante até para revestir de mais legalidade essa relação que está ocorrendo e essa nova modalidade contratual. Eu não tenho visto muitas queixas dos sindicatos. O que eu vi foi a partir de denúncias de trabalhadores, onde a situação estava é, realmente já complicada, porque não estava se respeitando é, o intervalo entre as jornadas. E aí o sindicato entrou no sentido de defender os interesses dos empregados e questionar a empresa e pedir que fosse firmado um compromisso nesse sentido. Mas eu, eu acredito que agora, com o retorno no segundo semestre, é, a tendência é, um, aumentar o número de ações dos que foram desligados, e dois, os sindicatos estarem mais atuantes. Agora, uma dica que eu aproveito para dar, e que muitas empresas não estão é, prestando atenção, é que agora em agosto, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela começou a valer em agosto do ano passado. Agora em agosto, as, é, as multas vão começar a ser é, dadas, pela agência Nacional então já que você vai precisar editar o seu contrato de trabalho para estar adequado a LGPD já aproveita e arruma o Home Office junto ou se você for arrumar para o Home Office já aproveita e arruma para LGPD também porque são duas coisas que estão acontecendo no mesmo momento e você precisa da autorização do empregado para é, poder compartilhar os dados dele. Né? Então, já aproveita a oportunidade, já que vai aditivar o contrato, já revê tudo, rever todas as cláusulas, vê o que está que é, muito antigo, qual é a nova realidade da empresa, já faz um documento bacana, bonitinho, revisado por um bom advogado, que a chance de você ficar mais seguro é maior.
0: Perfeito, Ana. Bom, eu queria te agradecer, acho que você deu boas dicas, queria que você deixasse uma mensagem, especialmente para os RHs, sobre a atenção especial a esse momento que vai ter a, a volta ao trabalho.
1: O recado que eu posso dar para os departamentos de RH é que, assim, a gente vai precisar rever a forma de acolher esses trabalhadores que estão saindo, do home office e voltando para a empresa, porque se passou quase um ano e meio. Já se acostumou a trabalhar num outro ritmo, num outro formato, então precisa ter um olhar especial para isso. Pensar em como fazer a integração dessas pessoas novamente no ambiente de trabalho. Ter um olhar humanizado para essa situação. Entender que as pessoas vão precisar de um tempo para se adequar a isso. Então, se você pretende trazer o seu empregado para trabalhar no presencial novamente ou no híbrido, avise ele com antecedência de pelo menos 15 dias para que ele possa se planejar, organizar a rotina da casa dele para esse novo momento, né, para esse retorno. Então, isso é imprescindível. Não deixem de olhar os contratos de trabalho para constar as regras do regime híbrido, porque se você vai ter empregado nessa situação, você precisa estabelecer como que isso vai funcionar. e Façam uma acolhida humanizada, porque isso faz toda a diferença. O empregado que fica satisfeito e que vê que a empresa tem um olhar humano para ele é um empregado que tem menor chance de ingressar com uma reclamação trabalhista depois no desligamento. Então, o RH ele tem um papel fundamental nesse processo.
0: Eu queria te agradecer e espero que aos teus, os teus conselhos sirvam aí para dar um alerta aos profissionais de RH
1: muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente tenha novos bate-papos sobre isso. Obrigada, Alexandre.